0: Aqui Clube de Jogos Edição A gente vai gra uh, gravar agora sobre um jogo que a gente jogou seis meses atrás Eu sou o Stormi, estão aqui comigo o Cosmos
1: Há seis meses atrás eu estava
0: mais 20 quilos mais gordo E o Mads? Há seis meses atrás o Flamengo era time <risos> <risos>
1: Wallace!
2: <risos> e era Há seis meses atrás o Lula estava preso
0: <risos> Uau. Nossa. Cedo demais, amigo
3: É, vai Mas... saber como tá no futuro essa Mas porra É engraçado que
1: quando lançar esse episódio A gente tiver todo mundo vivendo no sótão Fugindo da guerra civil, né, cara? Muito <risos> muito bom. É, é,
0: foda Bom, o jogo dessa semana é Dauntless Que a gente jogou ele durante vários momentos durante esse último ano de 2019, a gente jogou um pouco ele uh, essa semana pra dar uma retomada e ver o que mudou, porque... É, porque
3: nessa semana foi que saiu 1.0, na verdade. Que eu acho que é a coisa mais importante. Isso é uma arma nova, que também é uma coisa importante pra Foi assistir.
0: essa semana mesmo? Foi recente,
3: não, faz assim? um tempo já. Eu posso ver a data aqui pra você. Por favor,
1: descrever de data para pessoas que não entendem conceito de atemporal. Que? que data nós estamos? Nós estamos em 7 de
3: novembro e saiu a 1.0 em setembro, em 25 de setembro.
1: Ah, faz um tempinho já. Um tempinho Nossa, já. e eles lançaram nenhum update nesse meio tempo? Começaram, lançaram, lançaram o update da coisa, das, das, das soqueiras. Ah, mas eles são muito confiantes que não vai dar bug, né?
0: É, eu ia dizer porque eu tenho a impressão de ter jogado Dauntless quando ele dizia que tinha chegado no 1.0, mas eu não me lembrava da soqueira, a soqueira realmente é realmente a mais recente. A gente
3: pode falar um pouco do, sei lá, do tipo de modelo que é o Dauntless, que é um modelo de free-to-play com updates constantes igual, sei lá, Warframe, que a gente já fez review nesse canal.
0: Quer dizer, o jeito mais fácil de descrever Dauntless uh, pra pessoas com bagagem de videogames é que é um Monster Hunter Arcade com o um sistema de Warframe de monetização. E com o um sistema de Battle Pass
3: de Fortnite
1: também. É que Battle Pass todo mundo faz. Todo faz né? agora. Mas você Sim. sabe qual é o melhor de tudo... É 100% gratuito.
2: Ninja joga de graça.
1: Apenas venda só para a China.
2: Só baixar a Epic Game Story aí.
0: Isso foi uma coisa meio triste do jogo, que ele era um, ele era um jogo independente, digamos, assim como o Warframe era, ou é atualmente, que a maioria das ações do Warframe foi comprada por uma empresa chinesa, então eles não são tão independentes assim. Pera, pera, que? Warframe? Sim, faz muitos anos. Sério? Não é a Tencent, mas tem uma empresa chinesa que detém a maioridade das ações de Warframe. Oh, uau. <risos> então eles eram uma coisa independente e daí eles venderam a alma deles para Epic Game Store. E são exclusivos da Epic Game Store agora, o que é uma pena porque se eles estivessem no Steam eles teriam... As coisas de dinheiro, de cash, teriam um desconto adaptado pra brasileiros. Sim. Infelizmente na Epic Store não existe isso. O dólar é 4 reais e alguma coisa sempre. Na real nem existe reais, é dólar. e ele tem que pagar IF em cima.
1: Mas olha só, quantas coisas você compra com 5 reais hoje em dia? Muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Vamos lá então. Lista de coisas que você compra com 5 reais, gente. Você
2: compra arroz, feijão. três caixas de bês. Você compra pão. <risos> manteiga ah, Não, não, não. Peraí, peraí, Você pera aí, pera aí, pera aí. compra um refrigerante. Você compra uma não, cerveja não Olha só. Eu você compra um que... salgadinho. Eu não sei se você compra. Você compra um pacote você de amendoim. Você...
1: Você <risos> que manteiga você compra com 5 reais? Você compra 5 caixas não, 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 de... não, não, não. De... não, não. Arara! Você tá muito desconectado da realidade, que é manteiga 10 reais de trabalho.
2: Nossa, é o quê? Manteiga aviação que você come, né, ô burguês do caralho?
1: Claro que é! Você acha que eu vou comprar manteiga império, sei lá? Chegou o banquista. Eu não sou um banquista, sou apenas um homem que sabe o que é bom na vida.
2: Tem que comprar aquelas margarinas que nos Estados Unidos eles chamam de não acredito que, é, que, não, é, que não é manteiga.
1: Não pode comer margarina que margarina não é cetogênica.
2: Você viu que proibiram Margarina no Rio de Janeiro?
1: Proibiram a Margarina no Rio de Janeiro? Sim. Porra, caralho, são um criminoso de guerra, então, na moral. <risos> Enquanto eu estou gravando esse podcast, a polícia tá batendo na minha porta falando. Eu ouvi falar que você frita filé mignon na margarina. E eu só falo <risos> <risos>
3: Caralho, quase.
1: <risos> Mas... Eu não tenho medo de fritar o meu bife do jeito que eu gosto. Pô! vocês da podem margarina. me calar, vocês podem me calar, mas não podem calar a voz da revolução, margarina já.
3: Bem, depois dessa conversa sobre modelos de negócios e margarina, é... o que é Dauntless em si?
0: Dauntless é um... Ah, vamos lá, a gente não pode falar Monster Hunter. Dauntless é um jogo arcade, que tu controla um boneco que tem acesso a, no momento são sete armas, acho.
3: É espada, martelo, chain blade, machado A lancinha, que é o arpike As pistolas, que são Austin Repeaters E as soqueiras Então são sete no total
0: Você pode escolher entre essas armas Tu usa essas armas para matar monstros Bem resilientes uhum. Uhum. <risos> Eles demoram bastante para morrer Não é que nem o seu Devil May Cry Que em quatro porradas tu mata um bicho esse, nesse jogo eles levam 60 porradas. Al alguns minutos de porradas. De quatro
3: pessoas juntas, batendo ao mesmo tempo. Estranho, né? Parece outro jogo. <risos> eu
1: fico imaginando se alguém já fez um jogo antes que você pode fazer isso de entrar num lugar e ficar batendo no monstro com seus amigos. Eu só tô imaginando! Eu não tô botando cartas na mesa! E daí tu
0: mata monstros, e os monstros drogam os uh, materiais deles. Coisas materiais, tu constrói armas novas e armaduras novas, e vai ficando mais forte, vai matando monstros cada vez mais fortes. Tu e teus amigos vão ficando mais fortes e... Fazendo quests. E daí aparece uh, pequenos desafios para fazer, e daí os NPCs da, da cidade, que é o hubzão, te dão quests, e daí tu faz mais quests, e daí tu avança na... na... História que. é bem qualquer coisa. Não existe praticamente. A história do jogo é que tem uma, uma doença que faz exclamações aparecerem na cabeça <risos> dos NPCs. E o único jeito de deles de uh, se curarem é tu. Tu fazer. Uh, fazer, como é que se diz? Uh, trabalhos que eles, pedem pra, que eles pedem pra ti.
3: Ok, eu acho que é uma boa descrição do jogo. Basicamente, é Monster
1: Hunter. <risos> não, não pode falar essa palavra, é proibida. Monster
0: Hunter, só que sem a coisa da, de ter um. Pelo menos no Word, né? Eu não sei como é que são nos outros. Sem ter a coisa de ter um, um mapa gigante que tu tem que explorar até achar o um monstro. Nesse, nesse, tu tem que achar o um monstro no mapa, mas ele é bem reduzido. E e apesar de ter coisas no cenário pra, pra construir itens, granadas e poção e não sei o que, não é uma coisa tão essencial quanto em Monster Hunter.
2: Ele, ele é bem simplificado em, em relação a Monster Hunter, assim. Ele não exige tanto. Tanto conhecimento acumulado pra você se sentir confortável com as mecânicas, é, com, sei lá, 15 minutos de jogo, segunda e terceira missão, você já meio que entendeu como é que as coisas vão rolar, assim.
0: É, a curva, a curva de aprendizado é, é bem mais de boas do que de Monster Hunter.
1: Olha só, eu quero falar uma coisa pra vocês, esse jogo, ele tem vários problemas, mas eu acho que o pior problema dele é, dá pra você jogar num PSP ou no seu celular? Você acha não que, dá, que ele seria né? um jogo muito, jo muito legal de jogar... No celular não, ele é CPS, mas eu quero dizer o seguinte, porque esse jogo só prestam pra você jogar quando você tá na sala do dentista. Você não tá na sala do dentista, na sala do, da auditoria pública que você vai participar, já é uma merda. Não,
0: é...
3: Não é bem assim. Eu, eu achei incrível que o Cosmos teve um momento de Storm, assim, é, ao viver a cores. Eu acho que é um jogo legal, assim, de você jogar, de se juntar os amigos e jogar, né? É um
0: jogo online, então, tipo, desde que o dentista tem Wi-Fi, tu consegue levar tudo
3: Nintendo <risos> Switch. É,
1: é porque, assim, é porque vocês me deixaram entrar no Quack sem saber que eu tenho um, um ódio de Hunting Game. Bem, aí a culpa é tua. <risos> eu, eu posso ter um minuto pra falar contra Hunting Game? Por favor. Primeiro Monster Hunter, eu vou, eu vou jogar no Google rapidinho aqui. Antes que ele encontre
2: o um negócio, eu só queria dizer que eu não gosto de Monster Hunter, mas eu gostei de Dauntless. Você jogou só o Word, né?
1: O primeiro Monster Hunter, ele é de 2004. Eu acho que é, é, é muito difícil falar com, disso com relação a videogames, porque videogames é... Ah, Mario, plataforma, todos os jogos são plataforma, não sei o que, tal. Mas, ok, jogos de plataforma sempre tem um desafio, algum diferencial pra apresentar. Você vai estar jogando desde décadas de 80, mas vão ter jogos diferentes lá, que o Mario, sei lá, não mata a pessoa pulando na cabeça. Ou então é tipo lá Mulana, que o cara não consegue pular de uma plataforma pra outra, tem que subir a escada, os um negócios assim.
0: Bionic Commando é um bom exemplo clássico, que não tem como pular.
1: Mas Monster Hunter é de 2004. E desde 2004, esse maldito jogo consegue enganar a gente achando que eles estão fazendo jogos diferentes. Você pega lá um Lords of Apocalypse, Soul Sacrifice, Dauntless, é o mesmo jogo desde 2004. Você entra na arena... Bate no bicho, não passa de level, só faz uma roupinha mais maneira, vai bater no bicho que tem a roupinha mais maneira ainda, e assim vai. A gente tá em 2019, são 15 anos enganando a gente, com o mesmo jogo, que é a mesma chatice. É a mesma coisa, eu odeio o Game.
0: O que que tu acha de Dota? <risos>
1: É Monster Hunter, é outro Monster Hunter, é outro mod de Monster <risos> é Hunter. Monster. Só que é o melhor mod de Monster Hunter que existe. Essa que é a pior parte, porque Isso Monster Hunter aí. é tipo: vou chegar Monster Hunter agora. Aí você entra no Monster Hunter, ah, você tem que caçar tirar lançar o Tiranossauro Rex. Aí você entra lá, ok, vou caçar tirar o Tiranossauro Rex que tem o um nome de. tem o um nome de nerd japonês, Não, o nome dele é. Kakiku, sei lá, é esse que é o nome dele, aí você entra lá, aí você abre o mapa, tem tá lá, 16, 16 áreas no mapa, você vai andando, ignorando todo mundo, chega lá na área, bate um bicho, matou o bicho, pega o couro dele, ah, agora eu tô estiloso, porra, você na G Magazine, e cara, Dauchless é melhor que isso, porque Dauchless simplesmente não tem esse negócio de entrar no mapa, até Monster Hunt Boards, eu falo, eu falo mesmo, você vai entrar lá e ficar explorando o mundo, ah, meu irmão me mata a bicho e foda-se. E o, o Downfless? Esse que eu que é o Downless. você entra, o bicho tá na tua frente, você bate nele, foda-se, bateu. Bate ele, ele não bate tá bem na tua
0: frente, mas com certeza, mas com certeza é, é mais fácil de achar do que Monstro Red. É igual o Uber do Cosmos. Relativo a São Paulo, a casa do Cosmos tá mais perto do bairro. <risos>
3: O contexto pra essa piada é que o Cosmos volta e meia chega e fala assim Não, tô no bar do lado de casa, lá já tá vindo Uber. E aí ele manda uma foto da porra do Uber, e é 5 minutos só pro Uber chegar lá. E aí você vai ver quanto tempo ele demora, demora meia hora pra voltar pra casa. É um
1: filho da puta. É verdade. Mas o Daustras é isso. Você saiu, chegou na caçada, tá ali um monstrinho... Deu uns tapinhas nele, pegou o couro, fez uma armadura maneira, o pô, tranquilo, vai lá bater em outro bicho. Ou então baixa no teu bicho, modo tempestade, moto vulcânico, foda-se, acabou. Tranquilão, tá ligado? É isso que é importante, porque o Monster Hunter, ele, porra, ele bota, ele dá uma floreada, assim. É tipo um cara que pega o trabalho da Wikipedia pra precisar da faculdade, mas aí ele tira todos os negócios, assim, no... no, no... Bota lá no bloco de notas, tira o hiperlink, vai lá, dá uma floreada, bota umas palavras bonitas, tipo, portanto, entretanto, eu entendo que, não sei o que, cara. É um não trabalho. obstante. Não obstante, isso é muito importante. Não obstante <risos> é o verdadeiro é segredo. E é basicamente isso, cara, não tem mais nada. É basicamente você pegou o trabalho do Wikipedia, copiou, jogou lá, só deu uma editada pra não ser preso por plágio e acabou. Dá uma chance a isso.
0: Então, Dauntless é Hunting Games, só que bom. É. É tipo... É... Porra, qual que é o nome daquela coisa do Alter Words que o Max não tá mais usando porque eu sou burro, né?
2: Metáfora.
0: Metáfora, muito obrigado. Usar... Usar, <risos> <risos> usar a metáfora do Muffin novamente. Então, o... então se Hunting Game é um Muffin, Dauntless é, é só a parte de cima do Muffin.
2: Não, porque como você bem disse, a parte de cima do muffin não é tão boa. Sozinha. Esse é um jogo bom. Eu sinto que ele conserta vários problemas que eu tinha com Monster Hunter World. E alguns dos problemas deles incluem o fato de Monster Hunter World ele ser um legado de vários jogos. E a cada jogo eles decidiram acrescentar uma mecânica a mais. Por tornar o jogo um pouquinho mais viciante. Então, não basta você arrumar tuas armas, você arruma suas armaduras. E aí, não basta arrumar arma e armadura, tem que fazer comida. E aí, não basta só arrumar arma e armadura, você pode modificar elas com coisas X e Y. E aí, não basta só essas coisas, tem que fazer granadas e fazer armadilhas. Então, eu que a cada jogo eles foram acrescentando uma mecânica nova. E aí, quando um cara que nunca jogou o jogo vai jogar logo de cara, você fica muito... Muito bagunçado, assim, você fica muito confuso.
0: Sobrecarregado de informação.
2: E Dauntless, ele, ele é como se, tipo, uma equipe de desenvolvedores pegasse o que eles acham que é Monster Hunter World e implementassem sem checar realmente como é que o jogo é, sabe? Então eles pegam suas memórias boas do jogo e fazem, o que eu acho que é muito legal. O Monster Hunter World, ele, ele é tipo International Superstar Soccer, <risos> perto de FIFA do, é, 2019, sei lá.
1: Assim.
2: Você tem as
3: armas. Muitas das armas, se você olhar na wiki dela, que eu tô com ela aberta aqui, muitas delas têm a mesma função, basicamente. Então você pega, tipo, Machado e Chainblade. Os dois, ele fala que corta e quebra a parte do BR dos Mermoth's, e dá dando bônus a partes machucadas. Porém, Machado e Chain Blade são as duas armas mais diferentes entre si do jogo inteiro. Por conta de, tipo, combos e velocidade.
0: Cada arma tem uma pequena mecânica embutida. Eu consigo falar do martelo, que é a arma que eu mais uso. Que ele tem quatro cargas. Que dá, tipo, um, um boost. É tipo uma Gun para por pensar. Que tu que, que tu estoura o, marca, o martelo e dá um daninho a mais.
1: O Dauster Zé lembração bem legal essa, essa coisa da de ciclar skill, né? Tipo, desculpa estar usando esse termo, mas ciclar skill que nem os clones os clone de WoW fazem do jeito muito decente, que é tipo você tem uma ordem de 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 usar os seus botões lá pra você ficar progressivamente mais apelão à medida que você bate. Ontem a gente jogou com a soqueira, né? A soqueira é literalmente isso. Tipo assim, porque o WoW, eu, eu não sei se algum antes do WoW fez isso, desculpa a minha ignorância mas que o WoW ele tinha esse negócio de você tem que ciclar as skills da classe pra você ficar cada vez mais forte quando você bate. E a Soqueira, ela é o exemplo clássico disso, que é tipo, você bate primeiro de um jeito, aí você usa uma skill passiva e aí você repete e usa mais um pouquinho
3: e... A Soqueira é o seguinte, a soqueira, ela tem três combos, só três combos. Comparado com o Ser Hunter, isso é pouquíssima coisa. Sim. É quase nada assim Então o que acontece? Quando você completa cada um desses combos, você ganha uma carga. E aí, com uma carga você vai ter acesso a um buff, com duas você tem acesso a outro e com três você tem acesso a um, ataque, um Hadouken Mega Especial. Então a pegada é, você faz um combo, ativa um buff, aí você faz um, dois combos, ativa o segundo buff, e aí você faz os, os três combos e ativa o Hadouken Mega Especial, que dá tá dando bônus agora por causa dos buffs que veio antes. Essa é a explicação inteira da arma. Não tem mais nada além disso. O que pode ter é que como ela é uma, uma arma que causa Stagger, você acaba bater na cabeça dos bichos com ela. E só, essa é a explicação não tem,
0: Não tem segredo nenhum A explicação do martelo é bata na cabeça O
2: importante é o seguinte Isso aí é uma explicação que um jogador completamente novato vai entender perfeitamente Ele não precisa conhecer um monte de outras coisas do jogo Do tipo ponto fraco ou tempo de carga E, e que é uma coisa divertida de fazer Você ficar tentando acertar esses combos e tudo mais Ele é imediatamente bem relatável assim para quem tá jogando é uma coisa que eu não encontrei em Monster Hunter World jogando 5 horas dele. Monster Hunter é justamente para ter profundidade.
3: Eu entendo assim, que são, são jogos... São tipo assim, são jogos feitos pra ser assim, certo? Monster Hunter é pra saciar o pessoal maluco que quer fazer combo de Blade Usando tipo armadura com as joias certas e não sei o que. Que aliás, joias e, e cells, aqui, que é como é nesse jogo... Tem um pouquinho aqui no Dauntless, de fazer build e umas maluquinhas. Sim, e... Mas no
0: Dauntless jo... é bem mais fácil de conseguir as joias e não demora tanto pra upar elas pro nível máximo. Concordo,
3: porque tem um Middleman que te ajuda bastante e é onde eles te pegam um pouquinho de coisa de dinheiro, apesar de não ser
0: tanto assim. Middleman é o, é o NPC que upa as joias, no caso.
1: Eu gosto muito que na época da gravação desse episódio, o... a roupinha de cast do jogo é todo igual a Bloodborne. <risos> e, e não é e tipo não é só um tipo, não, os caras tá parecido com o Bloodborne, não é querendo comprar Bloodborne, não, é tipo roupinha do caçador, o caçador da meia-noite, o caçador de não sei o que, eu fico, ah, cara, chineses. Ontem você estava na pilha de gastar dinheiro para comprar a coisinha do Bloodborne. Olha só, estar na pilha é uma coisa, olhar e ver que é 100 reais é outra coisa, é, é muito, é muito diferente.
0: diferente. Não é 100 reais, é só 25 dólares. <risos> <risos> Foda o dólar a 4 reais. A gente é... Gamers são abençoados com o dólar a 2 e pouco na maioria dos jogos e Steam e coisa. É foda, tipo... Gente que só tem console, é... É complicado a situação, porque... Ou tu paga caro na versão digital, ou tu paga mais caro na versão física, mas pelo menos a versão física tu pode revender depois se tu é uma pessoa que revende coisas. E... E ainda tem a desvantagem de que tem que ir atrás da versão física, e daí daqui a pouco tem um frete, ou se deslocar pra loja, enfim. Depende
1: de onde tu mora. Um pequeno aviso antes de qualquer coisa. Estamos vencendo isso no momento onde o presidente Lula está preso, e talvez ele seja solto amanhã. Nós nunca sabemos como vai é ser o reflexo disso com o dólar. Se amanhã o dólar estiver 7 ou dois reais, com a clube, se isenta de qualquer responsabilidade, com qualquer coisa relacionada à taxa de câmbio. Foda-se vocês.
3: Mas é, voltando a dar um please mesmo. Cada arma tem uma que simples, é literalmente só você ler a descrição dela com a NPC que faz as inscrições ou procurar no site. Tem a porra. A, a lança, por algum motivo, tem um canhão que dá um tiro. Muito boa a lança. A lança tem a coisa toda do sangramento, que também abre dano pra todo mundo. É basicamente. A lança é o, é o suporte de combate, sabe?
0: O machado dá pra jogar que nem. que nem bumerangue. Bate na cabeça do bicho e volta. A espada, ela, ela carrega um limit break, que deixa ela mais forte e taca feixe de laser.
1: É, quem? Isso? Sim,
0: tu nunca jogou de espada?
1: Eu jogo de espada o tempo todo, mas pra mim...
0: Tem uma barra que carrega, tu aperta R1, daí os golpes ficam mais fortes, mais rápidos e soltam um laser tipo, tipo Zelda, sabe? Eu acho
1: que eu troquei o poder por um combo que era você ficar rodando que nem o peão da casa própria. E você não, não, não toma stun enquanto tá rodando.
3: Tem as coisas também, é, bem, é bom lembrar. Tem modificações nas armas que mudam esse bonuzinho a mais nelas. Apesar que as que eu vi, a do Martelo, por exemplo, eu
1: acho que a normal é a melhor mesmo. Então, eu vi algumas coisas no Dauntless que ele me lembra um pouco. Ai, cara, eu vou falar um negócio agora que vai ser doído falar isso ao vivo, mas... É, tem um... Eu lembro que, eu, que quando o Overwatch saiu... Eu joguei Overwatch e não gostei, e eu joguei Paladins. E <risos> já começa ruim aí, mas piora. Porque o um negócio que me chamava a atenção do Paladins é que o Paladins ele tinha um sistema de deck. Que você montava meio que uma build pro boneco que você ia usar antes de entrar na partida. Eu acho que era um negócio que era muito interessante assim, porque... Era um negócio que fazia eu gostar mais do Paladins do que do Overwatch. Porque o Paladins era um clone do Overwatch, pobre, free to play. Não vou mentir assim, só que ele tinha um negócio que, quando você escolhia os bonecos, né, vai ser o tanque, vai ser o cara do ataque, vai ser isso, vai ser aquilo, você podia montar todo o sistema de skills dele e tinha um impacto significativo com o gameplay. Na época do beta era um negócio que fazia eu gostar do jogo, não sei como tá hoje. E eu senti isso no Downslash um pouco, com algumas armas que eu escolhi, com relação às skills, tem muito isso de... Você pode às vezes, moldar o seu boneco pra ser um cara mais tanque, que não toma dano, se tá lá batendo, ou fazer um cara mais focado em ser um cara de esquiva, que ganha um bônus por não tomar dano e...
0: Tem várias genes diferentes que, pode... que, que elas se encaixam pra gameplay, estilos de gameplay diferentes das
2: pessoas. Esse
1: negócio de gens ele cria uma versatilidade de gameplay que eu achei bem bacana, assim. De você, tipo, ah, eu escolhi Arma tal. a ArmaTal. A ArmaTal tem acesso a tal gemas, escolhe uma pra entrar lá. E elas, se você for ser muito sinérgico com relação às roupinhas que você estiver usando, que nem o Monster Hunter, Worlds faz isso, os outros não faziam isso. O Worlds, ele faz. De você poder pegar roupinhas separadas, com sinergias específicas pra aumentar algumas skills. O Dauntless, ele faz bastante isso, né? De você poder criar uma build específica pro jeito que você gosta
3: de jogar. É, ao mesmo tempo, tipo, essa é a parte mais complicada, assim, do Dungeons, Que é a coisa de você fazer o build Não só de acordo com o que você quer de skills Mas também dos elementos Só que a, a coisa boa é que eu acho que não tem isso no Monster Hunter Mas no Dungeons você tem uma coisa chamada poder E tem poder de armadura e poder de arma Então isso, tipo, é uma base que você consegue ter Tipo, ah, eu tô indo contra um cara que é do elemento errado dessa armadura Tipo, eu tô indo contra um cara de fogo e tô com armadura de gelo mas o meu poder garante, tipo, eu vou ficar numa coisa aceitável ainda pra poder peitar ele. Então eu posso usar esse build. Então essa informação é muito mais bem assim colocada na tela, pra você saber o que tá acontecendo, comparado com o Monster Hunter.
0: Assim, na, na tela de loading já, já tá ali na cara, dizendo, ó, ah, esse bicho é de gelo, ou seja, use a armadura de gelo e arma de fogo. Senão vai senão vai, ter um, senão vai ser ruim. É, tem uma planilha muito óbvia de todo lado, em toda a luta. Não, não tem como perder.
2: Inclusive, se você tiver não for forte o suficiente o segundo jogo pra enfrentar o bicho, você nem pode entrar na luta, não é?
0: Eu acho que ele não te impede, mas mostra ali, tipo, ah, o recomendável é ter 150 de poder, Deve aí aparecer que tu tem 120 barra 150, deve vai estar vermelho mas ele não vai te impedir, só vai dizer, ó, oh, vai, vai ser meio difícil.
1: Eu acho que eu nunca tive problema de entrar numa luta que eu fosse muito fraco, até porque eu não sou bobo, mas... Entrar com a arma sim assim, obrigado. Mais vezes na minha vida. Você pode
3: entrar com a arma mais fraca e tudo mais. Se você for bom bastante, você consegue peitar o um monstro, mas demora para cacete. O que depende mais, na verdade, do seu build. quando Porque, assim, martelo, por exemplo, que depende muito de coisa de stagger. Se você coloca bastante célula de strike, de stagger, o bicho fica tonto. Você derruba ele, todo mundo quer para pra cima e não importa que a sua arma tá um pouco mais abaixo do que o necessário, sabe?
1: O que eu senti muita diferença de verdade foi entrar solo na caçada e entrar com a galera.
2: Ah, sim, com certeza. Sim.
1: Eu entrava solo, parecia que eu era o deus de videogame. Eu falava, há, 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 há. olha só pra mim, eu sou que nem aquela criança do filme Call que que zera Super Mario muito rápido. Que eu pegava o bicho, muito rápido, assim, eu pum, pum, pum. Matava muito rápido, eu falava, cara, esse bicho não morre rápido, eu tô fazendo alguma coisa errada. <risos> e aí eu lembrava, sou só eu, tá ligado? Ele tomou muito debuff. Ou ele toma buff, não sei qual é a lógica do jogo, mas...
0: Tem, tem várias builds de célula e coisa, mas nenhuma delas é... Essencial, assim... Salvo casos de tipo... De, de Tipo, os monstros mais fortes do último nível.
3: É aquela coisa, né? A gente chegou no começo dos Dires só. Que não é lá a grande coisa, no grande esquema do jogo. Que agora tem a porra dos desafios lá da Lady Luck que é muito mais puxada aparentemente e tem os malucos que conseguem fazer eles em 42 segundos que só Deus sabe o que, que eles estão puxando ali e tudo mais
1: dá um perigo, cara por quê eu falo que dá um perigo pra todas as gerações porque ele, ele faz parte de um clã de jogos gratuitos que de desvirtuar do fato de que você tem que gastar dinheiro pra jogar outros jogos porque ele é um jogo que, pra mim, assim, sinceramente, eu acho que ele tem bastante conteúdo pra você perder uns um ou dois meses jogando com os amiguinhos online. É ele, é Fortnite, Warframe, LOL, Dota... Cara, esses jogos gratuitos perigosos. Ele é um deles. Porque você entra, você fala, só vou jogar uma partida com meu amigo. E quando você vai ver você tá três horas caçando o bicho, do de um grind engraçado, falando, não... Vou, 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 upar roupinha aqui Minha roupinha vai ficar muito bonita E sem Sem valor de verdade É uma roupinha que ela fica adaptada a uma luta depois Ah,
3: não é tanto assim é Tipo, essa também é uma coisa boa do jogo Porque cada monstro tem o seu set E você só no level up um set Não é igual um Monster monstro que tipo Ah, você fez o set lá Qual que é o primeiro? Do Jagras e aí passou dois bons a roupa do Jagra já não presta de bosta nenhuma. <risos> e aí tem que vir um High Rank, e aí no High Rank você mata o Jagra's High Rank, que faz a mesma armadura, mas com nome diferente, e blá blá blá. Nesse aqui não, você pega faz a armadura, você vai dando update na armadura em si. Você coloca os, os, os itens nela, e aí é uma armadura mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Chega no mais quatro, acho que você tem que gastar umas coisas a mais do bicho mesmo, pra você subir do próximo nível, pra provar que você tá passando. E as armas, a mesma coisa. É só, tipo, o martelo desse bicho, a espada desse bicho, a tal desse bicho e blá, blá. E só dá level up. Não precisa fazer, tipo, nada de high rank, nada de alpha, de beta, nada disso.
2: É, e uma coisa que eu gosto muito desse jogo, o feeling de você bater em bicho nesse jogo, ele, ele é bastante diferente de você, do que em Monster Hunter. A principal questão que eu acho que me atraiu nesse jogo é que quando você bate num bicho é, nesse jogo, o bicho, tipo, ele ele reage como ele se estivesse apanhado, sabe? Ele não parece tipo uma grande rocha, uma esponja de dano que nem Monster Hunter. Quero que eu sentia que tipo você tava, eu tava batendo um negócio que não se movia e que eu ficava batendo e batendo e batendo e não acontecia nada. Aí você pode me falar que tipo ah quando você tiver uma força, uma arma muito mais forte, cada golpe você vai fazer muito mais diferença ou se você, você batendo no ponto exatamente específico ali do bicho faz uma diferença. Mas cara nesse jogo aqui se você bate no bicho, o bicho reclama. <risos> Faz qualquer golpe ali, vai aparecer uns númerosão mas ele vai sentir algum efeito, e aí, e aí tipo, a graça é você desviar dos ataques dele e ficar batendo. Então, mesmo jogando sozinho, é mais difícil, mas você eu me diverti muito mais. Uh, é, é muito mais arcade, não sei, assim, sabe?
0: É, sim, a, a arcade é a, melhor, é a melhor jeito de descrever mesmo. A coisa do monstro
3: do, do sentir é porque tem as coisas dos interrupts. E as coisas dos interrupts é muito importante. Porque toda vez que aparece um sinalzinho de surpresa na cabeça do bicho... É um momento que você pode dar um ataque forte. Varia de arma para arma. É inclusive a parte 5 que você mais tem que... Você mesmo olhar que arma faz o que. Com as soqueiras, descobri agora há pouco que é com o um soco forte. Qualquer soco forte dá o um interrupt no bicho. Com o com um martelo é a coisa mais simples. Você aperta um botão forte, ele dá um tiro. E se o bicho tá perto, o bicho capota completamente. E aí, tipo, quando você acerta o Interrupt, e o bicho cai assim, todo fudido, e junto todo mundo, é aquele momento que você fala Ah, é? acertei.
0: <risos> Vamos carnear, gurizada. <risos> e só o
3: bicho vai... Tremendo, ficando com o na cabeça, explodindo o caindo no chão de novo, todo mundo ficando maluco, com martelo, faca e tudo mais, desmontando o bicho, é muito bom. Então, essa coisa você realmente sente. E não é só o Interrupt, tem, acho que tem umas outras formas também, tipo Ah, o bicho fica de barriguinha pra cima, você vai lá e corre, todo mundo se dando bastante, consegue ele cair de cosa e ficar meio tonto também. Então, é um jogo que eu acho que você interage muito mais com o monstro, além do
0: que ba só bater mesmo. Os, os teos a... dos monstros são mais óbvios do que Monster Hunter. Tem
3: alguns que são mais complicados. Aquele bichisguio que a gente brigou ontem, eu tava tijolando demais contra ele. Mas é aquela coisa, é ferrugem também de jogo, né?
0: O, o crocodilo,
3: não me lembro o nome dele. É, eu também não lembro. Alguma coisa clau?
1: Ah, <risos> <risos> crocodilo dungeon, meu. Vou chamar assim pra sempre.
3: E cada pessoa, porque assim, no Monster Hunter você tem o quê? Você quebra peças, você quebra pedaços e você corta rabo. Nesse você também corta rabo, mas todo mundo tem uma função. Então o cara da lança, ele vai fazer os machucados, que machucado é importante porque abre, o cara começa, todo mundo começa a dar mais dano por causa dos machucados. Os outros caras, tipo, martelo consegue dar muito dano de quebrar parte, mas não consegue em si quebrar parte, eu acho sozinho, eu não lembro se eles mudaram isso.
0: Ele só não consegue quebrar rabo e chifre.
1: É, mas a questão é que ele dá o dano a para levar, a quebrar. Mas eu vou falar pra vocês que, eu não sei se é, é se foi bug, tá? Mas tem certeza que cortei rabo duas vezes com um martelo. Só isso que eu deixar explicado aqui. Talvez tenha mudado,
3: mas eu não sei dizer se, muda, se faria uma mudança tão estranha assim. Mas basicamente todo mundo na caçada que aprende a sua arma tem uma função muito certinha. E esse aprendizado não é igual Monster Hunter, que é tipo, ah... Eu tenho um martelo, eu preciso ser muito bom em combo para conseguir dar o dano máximo isso aqui. Martelo é estupidamente simples de aprender Você faz o combo normal No último hit, antes do fortão Você aperta o forte para dar uma carga no martelo Aperta o forte não para você dar o um pulo no ar E caceta o bicho, explode tudo Sua carga fica brilhando e você fala... o, o combo
0: de martelo é sempre Três fracos e um forte e os, e os três fracos, eles podem variar dependendo se você tá mirando para alguma direção ou se tá parado. É, se você tá andando, né? É, é ele, os fracos eles variam, mas é sempre três fracos e um forte.
3: E no terceiro você pode apertar o forte para dar aquela, aquele focus ataque junto que dá um dano a mais também. Uhum. A gente realmente não jogou muito esse jogo, mas a gente sabe desse jogo. E isso que é a parte bonita de, de Dauntless. Você não precisa ser um, um viciado malucão de Monster Hunter. Que tipo, eu vejo no grupo do Calibre, no Telegram, pessoal falando sobre farmar gema e ficando louco. Enquanto eu, tipo, tô lá no, no intermediário falando. Hum, hoje eu quero uma celular cídica. Hum, vou juntar aqui elas duas. E fica Tá de boa. É só esperar a coisa free to play acontecer. Sabe?
0: Não tem estresse nenhum. Dá pra ser feliz. Dá para ser feliz, também Inclusive, eu. Eu que joguei Dauntless casualmente. Mesmo que eu. que eu eu decidi se agora, ah, eu quero ser try hard Tenho praticamente todas as células necessárias, sabe? Me falta muita pouca coisa pra upar as coisas pro, pro nível 3. É só questão de um fim de tempo, porque demora um dia para fundir as células. Mas o jogo, ele é bem generoso com a questão de drop de, de célula. E Monster Hunter, a, tipo, a, a gema mais importante que é a de ataque, tem gente que jogou 200 horas e não dropou uma, sabe?
3: É exatamente essa. A gema que fala no é grupo Calibre. E eu sei que você não tá no grupo do Calibre, então... <risos> é incrível
0: isso. Eu entendo de Monster Hunter, tipo... Inclusive, eu, eu joguei Dauntless pela primeira vez, antes de sair o Monster Hunter World de PC. E eu nunca tinha jogado Monster Hunter antes. E quando eu joguei Dauntless no PC, eu achei meio... Qualquer coisa, eu, o jogo me me colocou numa arena com um bichão e uma espada. E eu achei muito estranho essa coisa de, tipo, eu dar umas... 20 porradas de espada no monstro e ele não morreu ainda e o monstro não tem barra de vida e eu não sabia se eu estava funcionando, enfim foi uma experiência muito traumática pra mim, tanto que eu não joguei mais daí passou uns meses e eu comecei a jogar Monster Hunter World e a curva de aprendizado é, é absurda mas eu, eu reclamei muito e chorei muito e choraminguei muito, mas enfim acabei aprendendo e curti o jogo zerei o jogo mas depois que eu fui pro Dauntless, já munido desse conhecimento de Monster Hunter, Monster Hunter perdeu o brilho pra mim, porque é meio... Compli é complicada demais. Por que tanta coisa? Eu só quero... Eu só quero diversão. Eu só quero jogar meu arcade e bater nos bichinhos e ser feliz. Tem um
3: pouquinho de progressão, pouco a pouco, assim, não sei o quê. É... Sei lá. É, é bem isso, meu sabe? Não tem, assim, muito... É uma, é uma diferença assim, tão básica e tão na cara do que, que é assim entre Monster Hunter e Dauntless. É uma filosofia tão descarada assim, que cada um faz, que é, é muito interessante.
1: Eu, eu penso nas hamburgueria que vende aqui perto de Budas que bota, <risos> tipo, é bom e pronto. Eu acho que é um negócio meio assim, é tipo, ha, é bom, pronto, acabou, é isso. Você pega um jogo, ah Monster Hunter, todo floreado, centro do mapa, vai ficar... 45 minutos pegando inseto, pescando, fazendo um monte de negócio que não dá em nada. Da é tipo, não, só entra, mata bicho, bota roupinha, foda-se. Eu falo, cara, é isso. Eu, eu acho que esse é o grande resumo do Austras, é matar bicho e ficar bonito.
0: As pessoas subestimam como pôr roupinha é uma coisa legal.
1: Por roupinha é ótimo. Quantos jogos que eu pego e eu jogo com... Uma roupinha, fe... uma roupinha tipo, fraca. Mas é lindinha, assim. Meu boneco, pô. Aquele cabelão estiloso. Aquela. Porra, aquela arma estilosa. Pô, botar a roupinha estilosa, né? Botar aquela roupa mais 10. Não sei o que. Mais 10 do cacete, mano. postando tá fashion. É, eu, eu, eu tenho um gênero de jogo que eu chamo de Fashion Souls. Eu acho que é isso. É todo jogo que você tem que ser fashion e, e dane-se o resto.
0: Inclusive, existe a. A piada interna de que o endgame de Warframe é o Fashion Frame. Porque não tem como ficar mais forte e daí as pessoas elas só tentam ficar mais bonitas possíveis.
3: O que é um problema aqui, porque eu acho que os personagens são horríveis. A carinha deles, assim, toda vez que um personagem cai assim naquele começo, eu acho que ela tá com uma cara de tipo,
0: hum... Acho que o maior problema é que não tem muita variação entre aquelas caras dos personagens, sabe?
3: O modelo em si parece que é bem limitado assim, sabe? É aquela coisa, são um tipo de corpo tudo mais, sei lá.
0: Eu particularmente não me importo porque eu tô sempre de capacete eu gosto dos capacetes. É, o problema é
3: que você tem o um capacete que a sua carinha. E fica sua carinha de boba assim para fora, <risos> olhando pra você. É, sei lá, isso poderia ser melhor. Isso é uma coisa que, tipo, os modelos de Monster Hunter são realmente top, assim. Não tem
2: nada igual. A única coisa que Monster Hunter realmente vence, assim, é que tem o gatinho ali. O gatinho, ele, ele é realmente insuperável, mas eu não... Falando de Dauntless, sem falar um pouco de Monster Hunter, porque, né, a gente só comparou, ele ele é um ótimo jogo desses de você realmente jogar em, em co-op e você perder um tempo com os amigos, que nem que nem Warframe era, que nem PDI 2 era, enfim.
3: É aquela coisa, quando você tá no, nos caras mais difíceis, fica um pouco mais puxado. Porque, assim, a nossa história com PDI 2 chegou a um ponto que a gente realmente conseguiu desligar o cérebro e só conversar sobre coisa enquanto a gente fazia uma... como é que você fala? uma atividade bem simples, sabe? Para a memória muscular, já. Sim. Aqui no, no Dauntless, eu acho que, tipo, é, é melhor que tenha alguma coisa para a gente fazer e conversar sobre, e interagir sobre, sabe? Porque no, no, no Payday a gente já tinha, total morto, sabe? O que, o que conversar sobre enquanto joga Payday. Ah,
0: porque... ainda, ainda tinha umas coisas dentro do Payday já. Ah, pega o saco, vou levar no Droppoint, sei lá. Passei o cara aqui é. <risos> Traz o saco é.
3: eu, eu acho que dá um realmente é, é bem pra isso mesmo Eu acho que é muito gostoso Você ficar de boca com os amigos batendo nos bichos E de vez em quando com uma coisa tipo Ah, para pra não morrer, se o tá baixo Ah, me levanta que acabou minhas, minhas injeções aqui Porque eu sou bobo E por aí vai É só você não gastar a injeção e ter paciência pra ninguém te ressuscitar Exatamente É aquela falácia do custo afundado, sabe Tipo, ah, eu acho que dá pra matar ele já agora E aí não dá e aí, o alerta chega a nível 100 e você não pode mais. Mais ressuscitar tá ninguém. E você perde tudo. E você fala: Meu Deus, eu fui É que muito também, bobo. também tem essa coisa, tipo. Tem uma mecânica no jogo pra garantir que a caçada seja curta Que é de alerta. Que o alerta vai subindo de, tipo, de zero a 100%. E não lembro qual que é a porcentagem
1: que tem que chegar, não sei se é 100%, sei por cento é. mesmo, 100%. É, é quando você tá jogando, é tipo assim: você tá batendo no bicho. E aí, quando você vai morrendo, o alerta da missão vai subindo. Porque enquanto não chega em 100%, dá pra você ressuscitar seu amiguinho que morreu. Só que o seu amiguinho, ele sempre tem a possibilidade de tomar uma das três injeções pra voltar à vida. Só que à medida que ele vai tomando injeção, sobe muito o alerta. Quando ele não toma, não sobe. Só que quando chega a 100%, ou você toma injeção ou não dá pra ressuscitar. Então, eu lembro que eu passei alguns perrengues na época que comecei a jogar... O jogo trava na missão com um maluco muito ruim, e ele tá morrendo muito, e chegar em 100, e tipo, arrestar os amigos, não rola mais, porque o cara ruim gastou tudo.
3: É, isso é uma coisa que assim, pub, ou ele te salva, ou ele te afunda nesse jogo, é, é incrível. É, assim. é bem isso você, sim, é absurdo. Você encontra às vezes o cara que tem a, a glitch da, da arma lá, que já foi arrumada, mas que derrete todo mundo, ou você encontra o Julinho com uma, com uma espada... Batendo no Escarne, que é um bicho de armadura. <risos> e aí esse espada faz plink, plink, plink. E não consegue furar o bicho.
0: <risos>
3: é muito triste o é isso.
0: O Escarne é foda. Escarne, é,
3: é divertido, <risos> quando você pega ele com o martelo pela primeira vez. Uhum. E
0: quebra ele completamente.
3: Aquilo que a galera falou, tipo, quebrar o Escarne e você vê ele tipo, desmontando pouco a pouco é lindo. E aí ele junta de novo a armadura e você olha e quebra ele de novo.
0: Deve ser interessante
3: matar o Escarne com o soqueiro. Sim. A soqueira, a soqueira é uma arma linda também. Então, cara,
1: eu fico curioso, porque tipo, a gente tá fazendo isso hoje em 7 de novembro, e eu fico imaginando daqui a um ano o que eles vão ter adicionado no jogo de arma. A Soqueira, ela chegou, e ela, pra mim, ela foi tipo, cara, é a melhor arma do jogo total. Ela é muito agressiva, é absurdo. Joga a Soqueira é outro nível comparado com as outras, assim. Porque é meio que jogar, pra mim, pelo menos, é tipo jogar com martelo, só que mais rápido ainda. Sim, e você tem muito mais mobilidade. Parece que você tá o tempo todo batendo muito, o né? negócio fiquei meu Deus do céu, muito bom. Sim, é, é bem gostoso.
0: Ele recentemente, ele obteve e chegou a um ponto que ele queria chegar na, na estrada dele, que é o ponto do One, one Down, Thales. Down, to less, Que existe crossplay entre todas as plataformas. seja seja, PC, Xbox One, Play 4 e Switch agora. Então, se tu tiver qualquer uma dessas quatro plataformas, tu consegue jogar o jogo de graça com os teus amigos que estão jogando em qualquer uma das outras plataformas. E você
2: consegue, tipo, é, logar com a tua conta do PC no Switch e vice-versa, né?
0: Exatamente. Então, eu posso, eu posso uh, jogar no PC e upar uns cinco levels, níveis e daí depois eu vou pra casa da minha avó e eu levo meu Switch eu jogo um pouco de Dauntless lá e eu continuo upando. É, é tudo uma conta só.
3: Não sei mesmo mesmo.
0: Eu acho que dá pra afirmar se, se seguramente que não tem nenhum jogo que fez isso antes.
2: Fortnite? É, Hearthstone, tem alguns assim, mas nenhum de ação desse jeito, eu acho.
1: Não, é, eu acho que ele é um dos melhores crossplay que já tiveram assim, de tipo... <risos> é melhor joga que Joga com amigo. todo mundo e foda-se. É melhor que amigo? Tem Hearthstone pra console?
2: Não. É só PC e celular, né? Sim. Mas, mas é uma conta só ainda, é um Hearthstone. De Sim, que não, que não,
1: não, não, tudo bem. Um Hearthstone, um só. Eu fiquei, eu fiquei assustado com relação a esse, inclusive. Deixo aqui minha mensagem para todos os jogadores de Playstation 4, que, como eu, não tinha um PC na né? época que começou a jogar Downclass, porque eu abri na Epic Store e minha PSN e já tinha vários jogos lá, eu fiquei, caralho, que bizarro. Nem sabia que os caras tinham acesso a isso. Quando eu abri no PC a Epic Story, eu fui meter meu login na PSN, caralho, várias paradas lá. Eu falei, eita porra, o chinês tá como? Maluco. <risos> deu, a, <risos> deu a louca e piagem a mim. Cosmos levado como, pre, como preso político pra China. <risos> ah, não, eu amo a China. Inclusive meu celular é Xiaomi, Xiaomi bota Apple pra mamar. Eu digo isso pra todo mundo Ok, <risos> Tá bom é, Mas é, eles
3: também colocaram o pau do sistema de recompensa Pro Battle Pass deles Que eu vou falar abertamente Que eu não sou muito fã de Battle Pass Nada que é, como é que se fala, evento limitado ao tempo Mas eu entendo que os caras precisam comer E que a China <risos> é dono deles No momento, então Cada um faz o que pode fazer, sabe Mas o sistema de recompensa, como é agora, é bem legalzinho Da coisa das cartas, que você gasta uma moedinha E puxa uma carta de interface Tipo um draft de quests e se escolhe, qual que você quer fazer, basicamente?
0: Antigamente eram quatro que eram sorteadas aleatórias pra fazer durante a semana, agora tu faz um draft pode escolher entre três. Daí tu faz uma delas daí tu faz mais um draft daí escolhe mais uma. Enfim, é, é, é melhor porque daí tu não fica tão limitado o que tu tem que fazer pra conseguir os pontos do Battle Pass tu pode escolher quests que tem a ver com o teu estilo de jogo natural, tu não precisa fugir tanto da tua. do teu normal. Sobre Battle Pass no geral, eu. Eu sinto que eu tô quase. Eu. Eu, eu, eu admito que Battle Pass é um, é um sistema muito bom pra viciar e pegar dinheiro das pessoas. E eu tô quase chegando no ponto de que eu tô enxergando a armadilha e tô parando de comprar Battle Pass. Você compra Battle Pass de alguma coisa? Eu comprava do Battle Royale. Do Battle Royale, não, do Clash Royale. E esse mês eu não vou comprar. Nossa. Eu estou enxergando a armadilha
2: O que, que o Battle Pass de Clash Royale te dá? O dobro de De recompensas
0: de, do, Daquele baú diário das coroas Uma carta lendária no fim da temporada Mas o mais interessante é que o, Os desafios Tu pode continuar eles De graça, sem pagar gemas Entendi. Então é só questão de insistência agora pra tu conseguir o um máximo das recompensas nos desafios.
2: Entendi. Sabe, é, se você não gosta de, de Battle Pass, tem um jogo mobile muito bom chamado Grand Summoners, que você também pode jogar. Ele também não tem Battle Pass, e ele tá gratuito.
0: Então eu tô, eu tô jogando Dragalho agora que também não tem Battle ah. Pass. E <risos> e a, a Cygames, Games, ela ela é muito gentil com os jogadores, toda semana a gente tá ganhando coisa de graça. Inclusive essa semana teve um troço que uh, o jogo ele tenha uh, um rollover, né? Uhum. Não sei se tem algum outro termo para isso, mas enfim, é quando reseta os contadores do jogo. No Brasil é a... Não sei se é às 3 ou às 4 da manhã. Vamos supor que é às 4 da manhã que dá o rollover. E daí eles fizeram uma manutenção no jogo que durou tipo 20 minutos. E daí eles mandaram uma mensagem pra todo mundo dizendo... Ah, desculpa aí que vocês... Ficaram cem, 20 minutos que não puderam jogar o jogo, então tô aí, mil gemas pra todo mundo. Uhum. Que é um absurdo, é, é muita coisa, sabe? E to, toda semana a gente tá ganhando coisa por, por bobagem. vamos é que noto que tu dá pro Dauntless?
1: Minhas recomendações pro Dauntless basicamente são, se você não tem nenhum outro jogo pra jogar e você quer ficar viciado num jogo gratuito, é um bom jogo. Mas não um set pra mim, assim.
0: Ok. Uh, eu
3: acho que ele é tudo que eu queria de Monster Hunter, basicamente Mas ao mesmo tempo, Monster Hunter, eu ainda gosto dele, apesar de tudo Mas Deltas também é bem bom, apesar de ser estupidamente diferente, no fim das contas E a coisa do Interrupt, de você ver um bicho capotando quando você faz o ataque certo A emoção toda assim, do bicho veio pra cima de você, você acertou, e ele capotou e aí todo mundo tipo, é, é, é. é tipo quando, quando criança vai pegar o doce do balão de festa, sabe? Não sei se vocês lembram dessa época, das suas vidas. Ah, o balão surpresa.
1: Eu apanhava muito porque eu era fraco. Eu, eu, eu era a pessoa que minha mãe me ensinou a, tipo, é, conversa primeiro, bate depois. aí pegar pegar doce do balãozão lá e apanhava. Eu
3: ficava, mamãe, ninguém conversou comigo. Basicamente a pegada é que ele, ele, é, ele te dá recompensas pra você aprender ele muito mais rápido. E isso faz dele melhor, na minha opinião. Eu só gosto do design dele, da 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 arte dele e tudo mais, dos bichinhos. As armaduras e armas eu até que eu curto. Mas, sei lá, poderia... Fa Falta algo ali nos bonequinhos pra mim, eu não sei falar o que é. para mim, um oito. Mas eu recomendo pra todo mundo, assim, que já, que já sonhou em jogar Monster Hunter. E, e ficou assim... É, eh, não. É muito complicado. É de graça e, cara, pode ser que você encontre junto com seus amigos... E tem um jogo novo pra se
0: divertir por meses e meses. É isso. Arara, o que, que tu tem a me dizer de downtime?
2: Ele. Ele é um ótimo jogo de hunting. Ele é um ótimo jogo co-op. Ele é um bom jogo no geral. Uh, não recomendo você jogar sozinho. Porque ou você vai jogar sozinho e vai sofrer contra os bichos. Ou você vai jogar contra andando na internet. Como todo mundo sabe, a cada duas pessoas na internet, uma é trouxa e outra não. Isso significa que você vai ter um trouxa e meio na equipe em média toda vez que você for jogar. Não recomendo.
0: Então eu recomendo esse jogo pra pessoas trouxas, porque elas sempre vão jogar com pessoas que não são não, trouxas. Não, porque
2: tem o risco de ficar com dois trouxas e meio na equipe, sabe? <risos> Pior ainda. O... o que eu recomendo é que você arranje pelo menos um amigo. Assim, que aí você... Garante que vai ter um número um número igual de pessoas não trouxas na equipe.
1: Quantos trouxas você tem no Quack? Todos. Dois. É.
2: Você sabe quem são os trouxas do Quack, vai? ô Cosmos? Eu? Se você não sabe quem são os trouxas do, do, do Quack, eu tenho uma má notícia pra você.
1: Tome cuidado. A cada quatro amigos, uma é trouxa. Se nenhuma trouxa, cuidado. Eu viro pra câmera e falo, o trouxa é você. Ah... Eu sou trash.
2: Mas minha nota é 8 também. Ele não merece uma nota maior, porque ele também... Assim, eu acho que ele tem que me envolver de um jeito diferente para ele merecer uma nota maior. Ou ele tem que Sim. ser uh, muito mais profundo e acessível, ou ele tem que ter uma história muito da hora, ou ele tem que ter alguma coisa muito criativa e especial. E esse jogo é simplesmente muito competente e muito bom em tudo que faz, mas... É. Ele é um, um bom jogo no meio de vários jogos, bons copes que tem por aí. Mas eu recomendo que as pessoas joguem mesmo assim. Então nota 8.
0: Storm. Por fim, eu dou. eu dou nota 9 pra esse jogo. Eu não, não tenho muito o que criticar nele, eu, eu gosto bastante dele. Até nas épocas onde as pessoas. os, os meus amigos ou. Se é que eram amigos mesmo Eles estavam muito ocupados No caso você seus putos E daí eu jogava Dauntless sozinho E eu me divertia com Dauntless sozinho Jogando com os randoms e ficando mais forte É, os randoms não
3: são tão ruins assim
0: Talvez eu, essa minha nota seja uma coisa Mais do momento Porque... Ontem eu tava jogando com vocês e, e me bateu esse sentimento que, de que às vezes eu sinto, eu sinto falta de jogar apenas um jogo e não essa coisa que a gente faz no Quark, de jogar um jogo toda semana, que nem a época que a gente... Ficou meses a fio em Payday Ou meses a fio em Dota Foi anos,
3: talvez, acho que foi Sim, momento. foi anos uhum.
0: Em Payday e Dota também foi anos no Dota Enfim, daí eu pensava ah, Tempos mais simples, sei lá Mas enfim, talvez seja apenas uma, uma falácia Que eu tô... Eu tô, eu tô me enganando. É, é um bom jogo, pode jogar. Uma ressalva que eu faço quanto a jogos de graça. Hoje em dia tem muito jogo de graça que... Eu, eu, não, eu não consigo enxergar qual que é a parcela da população gamer que, que joga esse tipo de jogo. Porque quando pensar um jogo de graça, é um jogo que ele... para pessoas que não têm dinheiro, pessoas pobres, pessoas que têm computador ruim. Mas, sei lá, tu pega... Esse... Pois é, daí tu pega Warframe, Dota, Dauntless, é tudo jogo que exige pra caralho
1: de, de PC, sabe? Caralho, eu imaginei muito o cara chegando no House hoje em dia falando Tio, bota bola aí pra jogar Dauntless. Uhum. Pois é, isso é uma coisa que não existe.
2: Eu... Não, não existe. É que assim, Dauntless você pode colocar tudo no mínimo, assim como Warframe, Dota, e você consegue rodar em computadores bem, bem modestos, né? Não é bem um jogo que... É um jogo que exige depende do quanto você quiser que ele exija, sabe? É verdade, mas...
0: Tu já viu o, 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 low, no, no, o low no low? Eu,
2: não, sim, sim.
3: Eu joguei no médio porque puxou demais do PC daqui, porque eu tava gravando junto e tudo mais. Então eu não sei se é uma coisa tipo que é mal otimizado que é, porque nunca, a gente nunca sabe falar o que é, porque PCs variam de jogo pra jogo.
0: Ah, eu, não, eu não tô falando do low do down, tô falando o low no low. League of Legends. Ah, low. Low no tá. low. Tá, tá, tá. tá olha Tipo, LOL, no LOL, é realmente, roda em qualquer torradeira.
1: Esses jogos não roda em qualquer torradeira. Eu boto a minha mãozinha no peito e eu falo, eu não sei o que eu tenho de PC hoje em dia. Mas ele roda melhor que no PS4, no meu PC.
3: Se o seu PC não rodasse melhor que no PS4, recém comprado por, pelo preço que ele foi comprado,
0: é, me pode. pergunto se ainda. se ainda existe o, o preconceito de jogo de, com jogos de graça. Eu acho que não, porque tipo, Fortnite é de graça, né?
2: Não, não tem preconceito, é mais o tipo. o público-alvo dele sabe? O único preconceito é não se divertir, meu irmão. Se você pega um jogo co-op desses, que você vai jogar com quatro pessoas, né? A chance de você pegar uma criança é muito menor do que se você jogar Fortnite, que você vai pegar 99 pessoas, sabe? Ou qualquer um desses battle royales. Então acho que eu acho que tem uma uma diferença aí. Acho que e, e outra, co-op, mesmo se a criança, se você pegar uma criança no time, dá para você completar uma missão com em três, sabe? E é, é menos. É, é pior do que um jogo competitivo 5 contra 5, onde qualquer criança no seu time te dá uma desvantagem absurda.
1: Então sei lá. Ah, se você gosta de jogos de videogame, acompanhe o Quack nas redes sociais. No YouTube nós estamos sempre no Quack Clube de Jogos. Você pode acompanhar nossos streams também. Todo sábado no Twitch, no canal do Quark Clube. Também temos o nosso Twitter, onde o Quack Clube está sempre postando vários anúncios sobre streams. E outras coisas também, que eu não lembro o que era. Temos servidor no Discord, onde estamos sempre conversando sobre games e muitas outras variedades. Pode seguir também a nossa curadoria na Steam, onde nós somos o Quack Clube de Jogos, dando sempre a vocês a notícia de sim ou não para belos jogos. E você pode acompanhar também todo o nosso upload de podcast no RSS Feed. Tem no Spotify, hein? Cosmos, qual é o jogo da próxima semana? Ha, obrigado, Cosmos. Não sei se você ofereceu um o jogo pra mim. De nada, Cosmos. Você é um cara que é muito educado. Obrigado, Cosmos. O jogo da próxima semana é Dusk. Parece um bom jogo.
0: A única coisa que eu sei de Dusk é que tem um fantasma muito assustador. Tem um fantasma muito assustador.
3: Cuidado com o fantasma assustador. Uh. E acho que é isso, pessoal. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Tchau. Tchau,
1: Tchau italiano é oi. Não é não. Tem a italiana é uma língua muito complexa.